0: Novo técnico do Flamengo é o João Valdemar. Vocês vão ter que me engolir! Que merda! Sabia não? Impressionante
1: a capacidade que esse time tem para ser humilhado. Fala rapaziadinha, começando mais um podcast rivais e amigos, bem-vindos a 2021, vocês sentiram a nossa falta nessas duas semanas que estivemos ausentes, mas o futebol não parou, a gente pegou férias de duas semanas, mas voltamos, estamos de volta, continuem, continuem nos, nos prestigiando nesse 2021, aqui você vai encontrar desinformação, desinformação, Treta e amigos saindo na mão por causa de futebol. Então continue nos acompanhando, vai ter quadro novo, vai ter convidados maravilhosos, a bancada que vocês já conhecem, tudo novo, tudo repaginado, tudo para você que está aí escutando a gente agora, pegando esse ônibus, encostado, a cabecinha no vidro, e escutando a gente, você no carro, no trânsito... Você que tá aí, prestes dormir, mas antes de dormir, escuta a gente Continue fazendo isso em 2021 Beleza, rapaziada? Vamos começar as apresentações Do meu lado, temos ele Figurinha carimbada, corintiano, diretamente da Liberdade, Haru E aí,
2: rapaziada? agora começar mais um ano aí começando. Já começamos aí, já estamos aí nos primeiros podcasts do ano Tô marcando presença quase todos agora, né? A bancada fixa fixa
1: E temos também ele Presidente do fã clube de Ale Oliveira Tirso
0: ah, é. E aí rapaziada Voltando de férias hoje hein Voltando de férias hoje, agora vamos trabalhar Vamos trabalhar, né? porque Dinheiro não cai do céu
1: Estreando hoje no podcast rivais amigos Ele, o palmeirense, vocês reclamam bastante Ah, tem muito palmeirense Só porque vocês reclamam aí, então a gente traz mais. Temos ele, Lucas.
3: Salve, rapaziada. Demorei, mas cheguei, né? Deixa eu juntar aqui essa bancada maravilhosa e trazer muita opinião de pouca qualidade. Que é isso que isso a gente é tava tá procurando. É, é isso é essencial. É, não, cheguei, pouca
1: cheguei, qualidade, não. polêmica.
3: Mais
2: uma vez, eu sou um corintiano nessa
1: porra. É, mas é, o corintiano é tão... parece formiga, tem em todo lugar. A gente tenta tirar ele do podcast, mas sempre tem um corintiano aqui nos episódios. A gente não conseguiu ainda. É, todos. então... Hoje, o tema é neutro, rapaziada. Então parem de reclamar aí. Ah, tem muito clubismo. Hoje o tema é totalmente neutro. Hoje vamos falar de um tema que todo mundo conhece, não precisa ser do eixo. O tema de hoje é... Seleção Brasileira... O tiro no joelho? O que é mais empolgante? Então vamos nessa, vamos trabalhar! Brasil. Brasil. Então é isso rapaziada, o tema de hoje vai tratar de um assunto que já foi muito empolgante para o brasileirinho, mas hoje em dia não está tão empolgante. Fica empolgante de 4 em 4
0: anos... Mas antigamente Meu era Deus muito Deus. mais... Nem isso... As... Nem isso e, mais... E... Ninguém nem pinta a rua... Não pinta é. mais a rua... O ex pinta, pinta...
2: A tela do Free Fire...
0: Os tiozinhos dos, dos bares... Assim que davam uns 5 reais... Ali não dão mais... velho. Não querem mais ajudar... Comprar rabiola... Tá ligado? Não, a, por aqui não tem mais não...
1: Então hoje... Não empolga mais... Eu queria saber... Eu queria pelo menos criar... Algumas teorias aqui... Nesse episódio do que aconteceu desse período de 2002 até a presente data, o que aconteceu com a seleção brasileira, que a gente perdeu aquela empolgação de acompanhar a seleção, a gente não sabe nem onde passa o jogo da seleção hoje em
0: dia. Vou, vou dar minha opinião aqui, aí depois né, vocês complementam aí, rapidinho. só uma pincelada, eu acho que tem tudo a ver com a geração mesmo, de verdade, porque assim, eu lembro que em 2002, né, o Palmeiras foi rebaixado, tal, né? Moleque chorando pra caramba, mas na minha cabeça, olha as na minha cabeça eu pensava assim: ah, o Palmeiras foi rebaixado, mas pelo menos tem Copa, daqui a pouco tem Copa, né? Que a Copa ia começar depois de um tempo, aí eu. A Copa do Mundo meio que, que amortizava assim, o meu sofrimento com o Palmeiras, acredita? Lá em 2002. Tipo, e essa geração que é a nossa, a minha, enfim, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas tipo, é a mesma geração. É, foi, meu, morrendo, vamos dizer assim, pro futebol Inclusive pra vontade de jogar bola, né? A galera não torce mais Não, tem, não é mais como era antes Enfim, perderam com isso a seleção Fique em último plano Então no meu caso, se for o joelho esquerdo Que eu não uso muito, eu prefiro um tiro no joelho véio. Hoje em dia eu também não tenho ânimo nenhum
1: Você acha, Haru, você concorda? Você acrescenta mais alguma coisa? Eu acredito que na parte de... É, eu sou 93,
2: né? Sou de 93. É, não acompanhei 94 nem 98. 98 eu quase não lembro nada. Mas em 2002 já comecei a entender mais de futebol e tal. Então eu acho que assim, 93. 90... É, a gente passou por momentos de muito brilho no futebol, né? A gente sempre foi muito forte. Ainda acham que a gente é pegar a tabela da FIFA, lá, ranking, que para mim hoje não significa tanto. Mas eu acho que tem muito a ver também com a mudança do que o futebol se tornou nos últimos tempos, né? Antes a gente procurava grandes craques, que buscava, quero mais poderosos, que driblavam, tal. Hoje os caras que se destacam são aqueles jogadores que, que sempre têm fazer várias tarefas e que enfim é, são aquela são peça-chave para o time, mas não se destacam tanto, são tanto que são tão poucos que estão se destacando de, de, de forma assim estrondosa. Como, por exemplo, foi o Neymar no, no Santos. Né? Hoje é difícil a gente achar um jogador assim que vá que brilhar aqui no Brasil. E o que pode ser que brilhe acaba já indo para a Europa assim nem passar para nenhum clube. Então, é, a gente está perdendo muito esse status de time que forma grandes jogadores e talvez pode ser também um tempo, né? um delay aí que a gente vai ter de falta de cracks. Pode ser normal, mas... É, e tem também essa, né? a gente não... Perdendo um pouco o tesão
1: de ver e de jogar futebol. Tá? O Lucas tinha comentado que, o Lucas comentou na abertura, que ainda pintam a rua na, na rua dele, ainda pintam a rua. A sua rua é diferente? Tá, todo, todo mundo fica empolgado ou é mais a, a geração antiga que ainda continua mantendo a tradição?
3: 2002 eu não, eu não lembro de nada, então acho que a primeira Copa minha mesmo assim foi 2006. E a gente tem uma empolgação é enorme para fazer esse negócio de pintar a rua e tal. Manteve até hoje, mas é mais a, a, aquela geração que começou em 2006 e tá mantendo. Mas tipo, eu não vejo no futuro que, que tenha pessoa, é, tipo A molecada vai continuar com essa tradição, entendeu? Tem isso também que é, que é, é resultado também da, da escassez de jogadores também, né? Porque eu lembro que a primeira Copa que eu acompanhei a seleção era tipo no papel era muito boa, né? Tipo,
0: o, o Jonathan, deixa diga. só um. um... Uma pincelada aí, agora que eles deram opinião, as opiniões deles aí, me veio em mente aqui uma teoria, e, e é verdade, porque antigamente quando eu assistia a seleção, mano, eu pegava um caderno, as ah, seleções na verdade, tem duas coisas, primeiro que antigamente era muito difícil você ver craque jogando, não tinha internet de hoje, tipo em 2002, tipo hoje em dia você vê os caras jogando nos clubes, ligado tá não é aquilo, aquele negócio, ah, puta, é a seleção junta todos os melhores. Hoje em dia, não. Porque os caras estão jogando aí. Passa de segunda a segunda. Você pode ver os caras jogando. Antigamente, tinha. Mas era bem menos. É assim. É eu, 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 e o Brasil, realmente, fracassou muito. E a e o brasileiro não gosta de competir, de competir. Eles gostam de ganhar. E aí, eu, é. inclusive.
1: Exatamente. Então, se assim,
0: tá perdendo, os caras desistem mesmo. E antigamente, eu pegava, notava... Mano, porque não tinha internet para acompanhar esses caras, A Copa era o único, o único motivo, o único jogo que a gente poderia assistir os craques mesmo jogando. Hoje em dia você vê nos clubes e a galera quer jogar free fire também. Não quer ver é. seleção. E eu
1: levanto outra também. A geração, geração de 70, que ficou numa seca de títulos, que ficou até 94 sem título, né? Eu acho que eles tinham mais culhão, muito mais culhão do que, do que hoje em dia, apesar da da falta de TV, internet Assistir jogos é, dos craques lá fora Eles tinham mais esperança na seleção Eles ficavam mais empolgados E os velhos so, ficaram muito saudosistas Tipo assim, não, essa, essa, essa seleção é uma merda Não, é, boa era na certeza. minha época.
0: Boa era na minha época, 82 Ah, 86. em 82, ó, e, em, Ah, na Copa de 50 Ninguém usava chuteira colorida Tá ligado? Pô, 50 é. cara, <risos> Não
4: tinha, não tinha Copa... nem
0: tinta aguache De outra cor naquela época, velho <risos> Não existia ah, cor, é, né? É, é um lixo porque usa boné, Pô, na época não tinha boné, se tivesse, os caras usariam Se os caras estivessem usando chuteira colorida também, ninguém ia ver.
3: Às vezes os caras até usavam, o Pelé usava chuteira rosa. O Pelé usava chuteira de outra cor
1: e ninguém sabia. E... É de pano, né? Chuteira ah. de
0: pano rosa. Era de pano, com de couro.
1: Ah, o Neymar! não Vamos, vamos tratar do assunto do Neymar. Ah, mar, é verdade, né? ô Lucas, aqui nesse podcast a gente tem uma regra. Quem fala mal do Neymar, a gente quica da sala, a já gente é, barra aqui e já era, já vaza e por que, que ele sofre tanto hate, cara? Por que, que ele sofre tanto hate dos tiozão e dos jovens? Eu não
0: entendo, cara, é, o Brasil é dividido. E se o que acontece e se você acha que esse hate todo atrapalha ele e a seleção, você acha que a seleção que isso atrapalha a seleção, o rendimento porque o rendimento é uma porcaria, né? Há muito Sim. tempo, na verdade.
3: Cara, eu acho que atrapalhar ele não atrapalha. Talvez até motive. Mas, assim, a gente tem que olhar na seleção, que, tipo, em volta dele não tem muito. Tipo, tem, até tem, mas, tipo, o coletivo, acho, da seleção precisa funcionar também pra ele se destacar na seleção, né? Porque futebol tem, eu, não vou, eu sou fanzaço do Neymar, acho ele disparado melhor dos últimos tempos aí. Isso não atrapalha ele porque... Acho que faz um tempo já do, que, é, que é do brasileiro, né? É, tratar mal o que é nosso aqui e dar valor pra quem é de fora. Lógico que tem jogador bom também, estrangeiro e tal. Eu, eu, hoje, eu sou o Neymar, tipo, disparado. Né? Até Messi e Cristiano Ronaldo, porque eu sou saldozinho.
0: Será que o clubismo entra nessa aí? Porque a galera fica criticando muito, muito por causa de clubismo? Ou é porque não você Você fala, fala
3: do, do, do clubismo do ah, pessoal, do... assim... enfim. enfim. Porque ele jogou no Santos aqui? É, porque o Santos, velho. Tem hate no Santos. Não, Não nem o Santos eu acredito.
1: O Santos é a nova portuguesa. Eu acho que quem tem experiência em hate é o Tirso, né? Porque muitas pessoas odeiam ele. Então ele tem experiência aí pra falar o que, que o Neymar passa. Então, o mas o.
0: Exatamente o como o Neymar. O Neymar tem muito hater por ser muito bom, né, cara? Ele é muito bom, mano. Aliás, ele não tem por ser muito bom mesmo, tendo ele é muito bom. Mas eu acho que é o seguinte: é assim, deixando claro que fora de campo também, mano, não sou fã do Neymar, né, cara? Faz várias merda e tal. Mas quando eu disse se esse fato atrapalha ele, eu acho que por ele não ser tão cabeça boa fora de campo, não é que motiva ele, ele faz mais ainda cagada. Exatamente para mostrar para as pessoas que ele não tá nem aí, entendeu? Mas assim, eu acho que as pessoas é, confundem muito. Clubismo nem tanto, porque é o Santos, né? Irrelevante. Mas, por exemplo, política, é, é, qualquer coisinha já, por exemplo, o Neguebinha lá, saiu do Flamengo. Pô, só porque saiu do Flamengo, que todo mundo odeia, tratam ele como se fosse um lixo. É. Mas o cara não é um lixo, né? Ele só não é tudo isso, né? Mas, enfim, é como se fosse... É, é a mesma coisa do Neymar. É, tem clubismo, tem política... Tem um pouco de inveja, tem gente que tem inveja do que o Neymar faz, tem. Enfim, tem saudosismo. Sim. Saudosista que fica criticando por isso.
1: Ô, Haru, você iria para festa de 500 pessoas em Mangaratiba do Neymar? Iria ser um parça do Neymar, né, mano? Pô, uhum. o cara paga tudo pros caras. Quem que não
2: quer, né? E é, e é, é vezes... muito disso, né? Você quer. É, hoje, né? Tem até um sketch do Porto, né? Que é, é os caras estavam fazendo, tipo, uma zoeira de que. É mais importante você ser o parceiro do Neymar do que você ser um jogador bom. Que parceiro do Neymar paga melhor, porque é. você é parceiro de jogador na verdade. Então. É, e é muito isso, cara, e outra coisa que eu poderia até adicionar nessa nossa decadência do futebol é que eu acho que nem até os jogadores da seleção não percebem a grandiosidade do que é jogar no Brasil mais, muito jogador não percebe né, a, a dimensão de que é você jogar dentro de uma seleção brasileira, ele perdeu muito essa essência de falar, puta, eu vou fazer história pela minha seleção, então é, isso atrapalha bastante no, no crescimento, na, na esperança de um
1: torcedor querer ver a a seleção brasileira também. Eu acho que tudo isso tem razão, o, ca... o que o Haru falou. Não... Os caras não sentem mais o peso de... do que é uma seleção brasileira. Eu... E eu acho que. Eu acho que a gente só encontra isso, assim, nossa, o amor à pátria em pouquíssimos casos. Não é só um problema da, da seleção brasileira, tá? Alguma coisa ou outra, alguma seleção ou outra, você vai encontrar mesmo alguém falando, puta, aqui é. Aqui é meu país, aqui eu vou com, com gana, com raça. Muito difícil, eu, eu, acho, que, eu, eu acho, acho que não que é só o um é problema cultural. do
0: Brasil. É. Isso aí pode, eu pode acho que ser. é cultural do Brasil mesmo. Não... Então, mas eu acho que isso aí é cultural mesmo, porque se você for pensar aí agora, você não vai lembrar de nenhum jogador assim, que era aquele... É, que é bem relativo também, mas patriota, aquele cara que amava mesmo, que tava... Igual você vê, por exemplo, na seleção da Itália, você vê uns caras lá que dão a vida, os caras choram, né? é tipo é cultural mesmo, no, Bra... no... no Brasil, como você quer que os moleques queiram assistir a seleção, inclu... até a gente também, mas os mais novos, sendo que nem os jogadores estão querendo jogar, até hoje em dia os caras os cara são chamados pela seleção e não vão, não querem ir, privilegiar o time, coisa que eu não acho ruim, né até porque quando é meu time eu quero que os caras fiquem. Sim. Mas assim, pro jogador, você é... já pensou, cara? Pro jogador ir pra uma seleção, ser convocado, não é... tem um monte que não quer ir. Imagina a gente, você vai querer assistir um cara que nem quer tá ali.
3: Agora, aí, ao contrário do que você tá falando aí, tipo, atualmente parece, me parece que o Richard isso é bem patriota. Ele gosta mesmo da seleção. Ele ah, joga... é
0: verdade, ah, verdade. é verdade.
3: É um cara que parece que, tipo, ele não é aquele jogador Zaço que vai resolver pra nós. Pode até ser um dia, não sei. Mas ele parece que é um cara que gosta de estar ali, entendeu? Um dos poucos, né? E o próprio Neymar Eu enxergo
1: Sim, o próprio Neymar, também. Neymar
4: Não preciso dizer mais nada Vocês vão ter que me engolir
1: Rapaziadinha então, vamos para o nosso quadro. Quadro, capitão pergunta. Vamos escutar aí o que o capitão pergunta para a bancada.
4: Salve, salve, amigos do podcast rivais e amigos. O capitão pergunta de hoje é sobre a seleção. O que eu gostaria de saber de vocês aí da bancada é o que que vocês acham sobre o treinador convocando? Se ele chama quem ele quer Quem na cabeça dele ali tá melhor Ou se ele chama quem mandam ele chamar Tipo a CBF manda convocar fulano O patrocínio manda convocar Queria saber a opinião de vocês aí Beleza? Esse foi o Capitão Pergunta de hoje aí Um abraço a todos aí E é nóis Aleko Salam aleko
1: com direito à musiquinha árabe no final, temos aí uma pergunta bomba aí do, do capitão, que é bem complexa, a gente enxergando de fora, parece, parece que tem, né? É, quero ver a opinião de vocês.
3: Eu acho que tem influência sim, né? uma convocação recente aí, que tem desde empresário, eu achei que foi o Gabriel Menino, né que apesar de ser um bom jogador, eu não achava que era nível de seleção na época da primeira convocação, Hoje o futebol dele até melhorou e é aceitável também a convocação. E outro exemplo também é o Tyson, que é convocado muitas vezes, que a gente não vê futebol nele para estar na seleção. E se tem intuito né, dele sair pro, do, do time dele para um time melhor, essas convocações, com influência do, treinador, do empresário, não tá dando certo, né, porque ele nunca sai do Shakhtar, mas mesmo assim eu acho que tem influência assim.
1: É, Haru?
2: Ah, com certeza, né cara, É aquela coisa, né, se vocês souberem o que aconteceu Vocês ficariam enojados Porque tem cara que você não Entende por que, que ele tá na seleção E tem cara que você não entende por que ele não está Né É uma, uma coisa que tipo Por que, que aquele cara que tá jogando muito Tá mostrando o melhor futebol Ele não tá é, Dentro da seleção Aí o técnico normalmente Vem e pode até ser, mas ele vem com aquele papo de que é o um trabalho que ele vem construindo, que ele acha que esse jogador se encaixa na esquema dele. Mas, cara, com certeza tem alguém ali também que, que, que como envolve muita grana futebol, é, é impossível não imaginar que isso possa acontecer. É, 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 não, não, não temos como provar, mas, cara, eu não duvido, não me surpreenderia, não, se, se, acontece, se a gente descobrisse que isso
1: acontece. E o Tirso, o que que acha?
0: Ah, eu acho que... Eu acho não. É, certeza é demais, né? Mas eu tenho quase certeza que sim. É bem mesclado ali. Óbvio que eles não vão chamar todo mundo que é pra empresário etc, mas jogam 11 jogadores, né? Convoca 25. Dentro aqueles ali tem jogador de empresário, a futura estrela, que é tipo o Cacá da Copa, né? De 2002. E tem aqueles que são os jogadores de determinados empresários, tipo Wagner Ribeiro, por exemplo, que tem um colê muito forte com a CBF, tem vários jogadores. Então, assim, tira o cara que tá ali, entre aspas, sem vitrine, coloca na seleção pra... É como se fosse um curso no nosso currículo. Ah, eu fiz um curso online, bota lá, tá ligado? Aí o cara foi pra seleção, coloca lá, pô, jogador de seleção, é mais fácil de vender. Agora, sobre o Tyson, por exemplo, qual o intuito de levar o Tyson, o empresário, pô o Tyson na seleção se ele já está em um clube lá na Europa, pequeno, médio, sei lá, pequeno, eu acho, não, não tem, eu acho que a pretensão de sair de lá, porque não é possível, né? Já tem uma idade avançada, então esse é um caso pior ainda, que é aí que não dá para entender mesmo. Mas se fosse um jogador jovem, despontando, sei lá, que pudesse ser alguma coisa, um craque, mas nem isso. Então, assim, não dá para essa aí não tem explicação. Ao contrário é. do Dudu, por exemplo, né que deveria ter ido muito e não foi. Mas aí eu é, acho que eu... também o, o, o marketing pessoal do cara atrapalha um pouco, entendeu? O, a falta do marketing, né, eu quero dizer.
1: Sim, tem isso. Eu concordo também que haja, que haja um esquema entre CBF e CBF empresário. Só que eu também enxergo algumas burrices do próprio técnico. Eu acho que o Tyson foi burrice do técnico. Não, não consigo acreditar que tem algum empresário por trás de... De dar vitrine pro Tyson, cara. Pro... É, então. Eu Agora, eu, eu acho que é burrice mesmo, do, do senhor Tite. Mas, eu enxergo, por exemplo, vocês lembram da convocação daquele moleque Andréas Pereira? Que é belga, parece, com nacionalidade Sim. brasileira. O sentido dessa convocação, velho? Ele era tão bom assim, eu não lembro dele despontar não. na Europa ao ponto de ser seleção brasileira. Nunca foi é, tão bom. E, e isso, é, ele eu achei muito estranho. Aquele Fred, que agora tá no, no Manchester United, que hoje tá jogando bem, mas na época não era nada, nada demais. Então, é, dá para elencar aí uma, uma galera que... que, é, que Jogadores bizarros que foram, que foram convocados pela seleção, né? Não é só esses que a gente citou, tem, tem vários. Né? Não que sejam só jogadores ruins, mas que sejam até jogadores que estranhos, né, de, de estar é. ali, estranho de estar ali, entendeu? É discutível, né? a
0: compor elenco, sempre tem um monte, sempre tem. Esse, esse André Pereira, eu acho que na época achavam que ele ia se tornar alguma coisa, um cara bom, que ele era um 10 ali, um habilidosinho, blá blá blá, aí como o Brasil já tinha perdido o Rafinha, tá, esse Diego Costa, esses caras aí que viraram a casaca, né, o Thiago... É o Sim. Rafinha, não. O Thiago, né? O Rafinha, não. Tiago, o Thiago Alcântara. Aí eu acho que foi meio que, pô, vamos tentar segurar esse maluco aqui no Brasil. Senão ele vai virar italiano. Tá eu, eu acredito que tenha algo do tipo nisso aí. Tanto é que só insistiram nele mesmo com as categorias de base mesmo, né? Tinha aquele... E tinha os, irm... os irmãos gêmeos dele, os tal do Piazon. Tinha até um monte desses casos aí. Lucas Piazon. Sim.
1: Bizarro. É... Se for falar, assim, de goleiro começar pelo goleiro, eu destaco o senhor Doni, que para mim sempre foi um goleiro meia boca, nunca foi nível seleção brasileira. Eu acho que sempre teve um, um empresário muito forte, o Doni. Eu sempre
0: achei muito fraco. Ah, o Doni sempre foi piada, né? No Brasil, é tipo, piada que eu digo, todo mundo fazia, fazia piada com o Doni.
2: A seleção é... de 2010 foi bem, também, inusitada, né? O Umbra colocou uns caras ali que, pelo amor de Deus, né que, sei lá. Né? Tanto que não foi pra frente, né? É, tinha cara melhor na época, eu acho que tinha cara melhor. Na, mas na, naquela aquela seleção lá, não convenceu e, e, e ali, eu, ali eu não acho que seja, seja tanto empresário. Foi mais burrice mesmo. Eu acho que ele queria fazer, dar uma de zagalo ali, dar uma de inventar, colocar uns jogadores ali meia boca e ganhar uma Copa do Mundo, mas claramente não deu certo. Não acho mesmo. O Dunga,
0: com relação a Tato com o CBF, Globo, pra mim ele era o melhor, velho. O, o, pelo menos, apare... ou era o melhor ator, né? Porque ele, ele realmente parecia que não abaixava a cabeça, não. Afonso Alves fez oito gols no jogo e no outro dia tava na seleção, né?
3: É, mas o Dunga, acho que tinha... Ele era, era um dos que mais convocava os caras estranhos, assim, né? Porque ele aparecia com esse Afonso Alves e o, o Grafite, que já não era muito lembrado, ele convocou também. É André Santos ele convocava também. Eliminatória da Copa de 2010, né? o jogo em 2009 contra a Bolívia, tem uma escalação aqui que a gente tenta entender, mas eu, é, é bem difícil. Eu vou passar aqui para vocês até: Júlio César no gol, Maicon, Luizão, Miranda e André Santos na lateral esquerda. O meio para Josué, Daniel Alves e Ramírez. E no ataque, Diego Souza, Nilmar e Adriano. É, então. E perdeu da Bolívia. Tudo bem que tem altitude tudo, mas perdeu dois <risos> a, a 1. Ah, Essa pode
0: acabar aí. o episódio agora, depois dessa, tá explicando <risos> porque, <ninguém, risos> porque ninguém assiste a seleção. Não, Não, é, eu acho que tá bem Dá logo esse tiro no né? joelho, dá logo, atira logo. Cara, é... O André
1: Santos, ele teve um, um destaque no Corinthians, mas eu nunca achei ele nível seleção brasileira.
0: Engessado, engessadão ele. O era. melhor
3: momento dele no Corinthians foi na Série B, né? Tipo, convenhamos que o nível não é, não é legal. Né? E não, ele foi pro
1: ar e
0: e não fez
3: porra
2: nenhuma, né?
1: Nossa, verdade. Hein? Agora, tem aqueles casos estranhos, além de convocações estranhas, é, uhum. vocês percebem que a gente tava conversando em off, né? Vocês já perceberam de jogadores que foram convocados e voltam de uma forma, sei lá, muito abaixo do, do que ele jogava antes de ser convocado. Famoso bichado. Voltou bichado, carniça.
0: Ah, vocês falando de carniça, de bichado e de convocação estranha, tem o Leandro Calopsita. Pô, foi pra seleção, cara. Véio. E <risos> meteu o série
1: B, B, Bem lembrado, meteu jogando da Série hein? B. Olha, o, eu lembro... Vocês se lembram de quando o Diego Souza foi convocado? Ele jogava pelo Palmeiras e ele... Fazia muitos gols, até que jogava bem, era o destaque do Palmeiras. E quando ele voltou da seleção, cara, ele voltou foi. numa tiriça que é. era irreconhecível. Eu nem lembro quem era o técnico, vocês lembram quem era o técnico da seleção naquela época? Era o, Dunga,
0: era o Dunga, era o Dunga. Era
1: o Dunga, eu não sei Mas o que se o Dunga fez com ele lugar, lá, voltou. cara. Não, não
2: seria, subiu a cabeça, começou a ficar, sei lá.
3: Não, é, é, levaram o Diego Souza e o Cleiton Xavier do Palmeiras na época ainda. E os dois voltou e foi aquela
0: andavam. Hoje a gente tem dois exemplos, né? Primeiro é o Everton Ribeiro, né? Que é. voltou morto, não faz nada em campo, assim, não faz nada. Flamenguista tudo puto. E segundo é o próprio Thiago Galhardo, né? Que tava voando, artilheiro de tudo, metendo gol, agora não faz mais nada.
1: O Thiago Galhardo foi um dos caras que... Eu não sei se foi antes de, da troca do CUD pelo, pelo Abelão, mas ele voltou podre mesmo, né? É mais uma teoria aí que, que eu... Pode botar na conta do Dunga aí aquela perca daquele título do Palmeiras de 2009.
0: Coloca um é. pouco na conta do Dunga. culpa dele. Só que pra finalizar essa parte aí, você agora. Um, qual é o maior motivo da não empolgação? De tudo isso que a gente falou, qual é o principal? Qual principal? será que é o... É, tipo assim, o principal. Por que que não empolga mesmo? Porque não ganha mais? Os caras só querem ganhar? Não, porque... eu acho
1: que não é porque não ganha mais não, cara. Porque a gente ficou bastante tempo na seca antes, né? É, vamos lá, é, eu acho que é um divisor de águas, tá? Uma, uma era pré-internet e pós-internet, então eu acho que a culpa é da geração, a principal. O principal motivo é a geração, você, eu acho que foi você que citou, né? No, eu acho que a geração atual, a culpa é da geração atual de não, não empolgar mais, eu não, não acredito que seja seca de títulos, não. Porque até a gente já ganhou a Olimpíada... Ganhou Sim. Copa América, então acho que não seja seca de Copa do Mundo, Mas Mundozão. você lembra
0: que quando ganhou a Olimpíada, voltou a febre? Caramba, lembro. Caramba, a pô, porque tava lembro, ganhando. Lembro, lembro. Mas assim, é, 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 de fato, geração, mas pra mim é por, mais por causa da internet, aquilo que eu falei de que antes você só via os jogadores na Copa, mano. Você não via de segunda a segunda é, Champions League, e Premier League na TV, assim, é, pá. No máximo, acabar, via, é, no máximo acabar, você via... no máximo
1: você via o italiano e o espanhol na Band.
0: Lembra? É, mas o... sim mas assim, pra ver craque, porra vai juntar todo mundo, era a Copa. Hoje sim. não tem, hoje os caras vêem vídeo aí no YouTube. Cara, eu vou ver, já conheço os caras tudo. Até álbum de figurinha a gente colecionava, mano. A Copa do Mundo era um puta
3: evento, onde você era a oportunidade única você ver os caras lá jogando, como o tio falou. Estilo de jogo da seleção, comparo, porque a galera hoje vê muito, o estilo de jogo deles é bem ofensivo, bem agressivo, né? Acho que primeiro é, é, se eu
2: fosse elencar alguma coisa, acho que é mais o estilo de jogo também, porque hoje a gente joga com o falso 9, né? Em 2014 a gente jogou com o falso 1, né? Que, que a gente tomou 7x1, né? Então, Então, é, não, não tem tenho... Não tem, um jogador, é, não tem um esquema que, que seja tão agressivo porque a gente também não tem material, né? E, e, e dá para ver também que o futebol, no, no geral, quando você via a Copa do Mundo, você, mesmo é, a gente reunia vários craques, e esses craques representavam muito as seleções, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a França, você tem o Mbappé, joga ali para caralho e tudo mais. Uh... Cristiano Ronaldo faz alguma coisa, mas também sozinho não faz nada. Messi é a mesma coisa. Tem pouco. Acho que as seleções têm pouco material e, e não são bem aproveitados. Eu acho que o estilo de jogo que está se assim, dessa dessa geração nova acabou influenciando muito nessa questão do futebol. É um pouco menos agressivo. É muita alguns times já aprovei é, algumas seleções e times se assim, abusam da retranca. Então é eu acho que um pouco do tesão de, de Copa do Mundo, de ver Kraken jogando bola, acho que é por é, é conta disso.
0: É, então acho que chegou no consenso, né? A, a, a importância diminuiu, a qualidade diminuiu e o interesse diminuiu também, então contra isso não tem como manter realmente. E a tendência hum, é piorar, só... né? É, a tendência
1: é piorar. Realmente, você falou tudo Foi uma decadência geral isso aí. É, então, aí, gente.
0: Aí, aí, aí vem Free Fire, Fortnite, aí aí <risos> né, mano? É, Exato, as
1: pessoas se é. empolgam mais em campeonato de LoL. Nossa, é verdade, cara. É verdade. Aí, vai uma crítica aí, ó, as pessoas estão mais é, preocupadas em assistir live de LoL, live de, sei lá o que, Free Fire, é, PUBG, do que a seleção, cara. Olha que nível que a gente pegou. Podcast
0: Rivais de Amigos, Black Mirror.
1: Black Mirror. <risos> o que está acontecendo
2: muito agora é times de futebol contratando atletas gamers, né? Que é para jogar campeonato de FIFA para eles. Então, por exemplo, eu vi muito jogador de FIFA Pro, né? Você fala, ah, fui contratado por um time da Europa para jogar. Isso acontece em todos é. os outros esportes, tá? No, no futebol americano também, o Matem, o cara ganha muita grana pra jogar um campeonato e representar uma franquia. É um mercado que tá dando medo, né? Porque a gente vai acabar perdendo muito essa questão de esporte e vai entrar para o
1: né?
0: Já entrou, né? Igual Corinthians, é. não ganhava nada no campo, comprou a um. Fire, Fire. Né?
1: <risos> Você falou que a tendência é morrer. A única coisa que mantém viva. Esse futebol é o amor que a gente tem pelos nossos clubes, sabia? clubes,
0: exatamente.
1: Pelos clubes, cara. E isso vai demorar pra morrer. Porque é uma coisa que passa de geração em geração. Então vai ser difícil matar é, o esporte verdadeiro. Olha, o esporte verdadeiro. Não fiquem Sim, bravos então. comigo aí, comunidade de LOL. Mas o esporte mas verdadeiro é... Um
0: é... <risos> não, mas esse aí é um lado. Se não tiver quem jogue, como que vai manter o futebol de alto nível? Porque... A galera de antigamente, essa mesma aí que não jogava Free e que não era gordinho do, de Alma Chips no computador, tava jogando bola, mano. Tava jogando bola. E é, é daqui que surgiam os jogadores. Não tem mais, mano. Os campos viraram prédios, não tem, não tem terrão mais. De onde vai surgir os jogadores, igual o Neymar, por exemplo, para fazer a molecada querer jogar e querer assistir? Não tem. Então, assim, mas
1: isso isso daí é, como é um se papel, de
0: animais em extinção,
1: cara. É, é verdade, <risos> mas isso aí é um papel dos pais educar direito o filho e um papel dos clubes, cara. Os clubes tem que ter uma categoria de base uma coisa mais chamativa para os moleques, velho. Porque é, não, não adianta ficar engessado naquele naquela época de de 90, ou só quem tem empresário vai, cara, tá perdendo um monte de talento aí, tá perdendo uma geração por causa
0: dessas potifarias do clube, de categoria de base do clube mas isso é assunto... Olha o Lucas aí rápido, ponta, ponta esquerda aí. rápido, leve, liso que só joga bebe
3: muito eu já, já tava na decadência já veio <risos> a pandemia e ver os corotes né aí, aí
1: não não morrerá o futebol aí de o nossa, nossas peladas de meio de semana não morrerá de final de semana também é, a gente elencou agora botando um ponto final nesse assunto que a gente fala que não nãopulga mais na seleção eu quero saber de vocês o que, que a CBF, o que, que os jogadores, a seleção brasileira tem que fazer para voltar esse amor à seleção.
0: Então, eu acho que não existe medida, não existe campanha, não existe mais nada. Não vai voltar, não vai voltar, porque a geração, né, do, a nossa geração, vamos dizer assim, né, é, já não vai nascer de novo. Né? Isso aí é óbvio. E essa que tá nascendo, cada vez com o Playstation 5, 6, 7, 8 e o iPhone cada vez mais, o Free Fire cada vez num celular melhor, a galera não quer jogar bola mais, não quer. Automaticamente eles não se importam com o esporte, não se interessam em acompanhar. Cada vez mais a gente... Antigamente você chegava em 20 amigos seus ou qualquer pessoa. Que time você torce? Eu torço para tal, eu torço para tal, eu gosto de tal. Hoje, cara, de 20, pode ver aí que tem 7 ou 8 aí que fala, pô, eu não curto muito futebol não, cara, Pô, tá morrendo e não é nada que possa ser feito, eu acho, na minha opinião, a geração, a tecnologia aumentando, cada vez menos vai ter gente jogando bola, automaticamente cada vez menos craques, automaticamente cada vez menos empolgante... E assim vai morrendo aos poucos. É. O interesse tá acabando, vai morrendo junto com a gente. Assim, quando sabe, vai ficando velho e a geração vai mudando e o interesse vai mudando também, igual o Haru falou. Daqui a pouco não tem mais esporte, quase é só e esportes, né? O futebol, a liga que a Champions League vai ser de FIFA. Então, cara, FIFA 89, FIFA só com 89. É isso, não tem pode ser feito, na minha opinião, né?
1: raro tem, tem salvação. Sim, tem sim, cara. Eu acho que sim, porque assim, é, no no,
2: no esportes, por exemplo, para pelo menos para FIFA, né, precisa ter um jogador que exista, né? Então precisa ter um Cristiano Ronaldo, precisa ter um Neymar, precisa ter um AP, mas eu acho que o que precisa mudar é mentalidade, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, né? Se a gente quer retomar essa paixão do torcedor, a gente precisa mudar uma mentalidade de que a gente está formando o jogador para levar para a Europa e ganhar dinheiro, ou a gente está querendo mudar o esporte. Lógico, e o dinheiro importa, é, você vai, é, isso sempre aconteceu: você transformar um jogador num craque para levar para a Europa, mas os caras não estão nem passando por aqui. A gente descobre o craque já lá na Europa. É, e o nosso futebol aqui, claramente, nos últimos anos, a gente consegue ver que é, é, é medíocre, cara. Não, não tem outras, é outra palavra que defina o futebol atual brasileiro que seja medíocre, porque não tem grandes é, craques. A gente sempre fica é, reciclando o jogador, né? Por isso fica trazendo jogo Wagner Love, é, todo mundo fica pedindo o Pato no, no São Paulo. É uma, um monte de viúva de jogador que já está velho, que vai acabar um, uma carreira logo, logo. E a gente vai ficar nessa, nesse ciclo. A gente tem que mudar primeiro aqui por dentro, ver o, o futebol brasileiro. E recomeçar a retomar essa paixão para o torcedor se empolgar mais em ver, querer ver a seleção e fazer isso também na seleção por aqui talvez consiga despertar
3: alguma coisa nos Enzos de hoje, né? na nova geração. E aí, Lucas, o que você acha? Cara, então, eu acho que assim, eu acho que conquista mexe muito com o pessoal. Tipo, por exemplo, a gente tem o Patrick de Paula, aqui que esses dias estava na, na Taça das Favelas e até dias depois estava fazendo o gol do título mais importante do Palmeiras dos últimos anos aí. E eu acho que isso mexe com o cara que tá lá na favela, lá de onde que ele saiu, entendeu? Eu acho que só com a conquista mesmo, muito épica, assim, foda, pra voltar a ter esse amor que a gente tinha lá. atrás. Juntando tudo aí que vocês falaram,
1: menos o Tirso, que tá muito pessimista, mas eu, concordo, <risos> mas eu concordo com ele também, que é muito difícil, não vai a nossa geração que mantém aí o, a chama viva, mas... Eu acredito que a CBF poderia aproximar um pouco mais o torcedor raiz, o torcedor mais, mais pobre. Infelizmente, o futebol está muito elitizado. A gente precisa se aproximar mais. Isso também, verdade. Uma, mandar mais amistosos, mandar jogos aqui para a seleção, para aqui para o Brasil, para estádios onde não vai muito a seleção, que é o Nordeste. Nordeste precisa de, da seleção lá, tem uma torcida apaixonada. Que estão começando agora na seleção, Vinícius Júnior, Rodrigo, mete umas campanhas aqui no Brasil, shopping. Faz um trabalho de marketing legal que já começa a, a, a galera se empolgar um pouco mais com seleção. Pelo contrário, cara, só igual o Lucas falou, uma conquista muito grande, uma nova Copa do Mundo... E isso é muito mais difícil, né? De quatro em quatro anos, então é muito mais difícil. Nesse período, de quatro em quatro anos, vai perdendo muito torcedor. Então, eu creio que algumas medidas aí para cauterizar o negócio, o dano, seria interessante
0: adotar. É, essa parte que você falou de, 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 de condição aí, né? Da galera de, de menor renda, de baixa renda. Não adianta também lotar o estádio de gente, né? vai lá só para vaiar e tirar foto não não o não tem que ser que que o torcedor tirar mesmo foto. tem que ser aquele torcedor meu que que vai lá para curtir o jogo para apoiar Sim. porque ele quase nunca vai fazer isso entendeu Sim, poderia exatamente. fazer mais né se fosse mais barato mas isso é só na minha opinião é só uma forma de amenizar mas cada vez vai vai é. apagar essa chama aí é só pra empolgar
1: um pouquinho mais tipo até chegar a Copa sabe daquela empolgada um pouco mais o torcedor Tá perdendo muito isso
0: aí. Leva o Tyson aí,
1: aí...
2: É, é é, complementando isso tudo que você falou. Tudo que todo mundo falou né? Eu acho que o que o Lucas comentou sobre a gente precisar ganhar alguma coisa para retomar. A gente não só precisa ganhar né? Porque ganhar com Tyson, ganhar no, com empurrando com a barriga, uma Copa até que na raça, mas é, precisamos ser voltar a ser hegemonia. Né? se voltar a ser o Brasil que todo mundo temia. O torcedor de hoje, por exemplo, um caso muito que eu, que eu presenciei foi na Copa América aqui no Brasil, primeiro jogo, a torcida já tava vaiando no primeiro tempo. É, é tipo, louco. é ridículo, né? A torcida tava tá vaiando a sua seleção no primeiro jogo que, claro, era a Bolívia. Pô, era a Bolívia, era mas Era Bolívia. É, ah, é mas então. Acho que tava 1x0, ou tava 0x0, 0, não sei. E eles já estavam vaiando, porque o jogo, o jogo não tava bom. Os caras voltaram e fizeram 5, mas mesmo assim não foi uma empolgação tão grande da, 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 do torcedor. É, em Copa do Mundo, né, no clima de Copa do Mundo, vou, uhum. acho que a torcida é outra, né? Tanto que se você vai pra uma Copa... Conto? Sim, também. É muita família, conto, né? A galera
0: não ia, não ia ficar vaiando e tal, ia ser bem mais calorosa. Exato,
2: eu, eu concordo, porque a torcida que tinha lá, tinha algumas torcidas que tem até o um movimento verde e amarelo, do, que é uma torcida organizada, entre aspas, do, da Seleção Brasileira, eles se empolgaram muito em 2014, 2018, e tentaram empurrar a torcida lá para cantar,
1: os caras cantavam tipo as mesmas músicas e, e, e ficava nisso. É A iniciativa dos caras é da hora, meu. Eu, eu até que gostei da iniciativa eu dos também, caras de fazer o um canto também. novo, de, de retomar o, tipo, a empolgação. Só que muita gente que vai pra lá, mano, é playboy e é isso, vai no primeiro tempo mesmo, essa é a realidade, mano. Não tem aquela coisa, velho, de, de ser torcedor igual de clube aqui, tipo, organizada. Eu queria torcida assim também. Tipo, na Argentina acontece isso, né? Na Argentina tem os, os Barra Bravas lá, que os caras são, são embaçados. Eu queria que fosse assim também, mas não é. Então a iniciativa dos caras é monstra mesmo. Não tenho o que falar dos caras aí, nem... Como é que é o nome do, do negócio? Movimento Verde Amarelo. Movimento Verde Amarelo, um abraço pra vocês. Queremos vocês aqui um dia, quem sabe.
0: <risos> e o dono do Priquitão Raivoso lá também. O, o passarinho raivoso. Sim, Muita gente ali que não tá nem acostumado com o ambiente do estádio. Tá Sim, exatamente. País, né? É verdade. Tipo, o paizão, a criança. E, e antiga,
3: antigamente, né? Tinha a tradição de falar que era o torcedor paulista aqui, que era mais chato com a seleção que vaiava. Nesse jogo aí que o raul comitou da Bolívia, vaiou. O Daniel Alves até criticou e falou que na Bahia seria diferente. Chegou a Bahia, vai de novo. Então,
4: e é isso aí, rapaziada. A resenha tá boa,
1: papo animado, mas agora é hora de falar de qualidade. Seu time pode até não ter qualidade, mas a camisa dele é essencial. Então, se você falou em camisa, qualidade, você falou de RA Importados. Lá tem camisas de
2: todos os clubes brasileiros, internacionais e seleções. Então, quer andar bem vestido? É na RA Importados camisas de times, modelo torcedor. E camisa modelo jogador, que é para aqueles atletas, jogadores de pelado. Então, pensou camisas, pensou RA importados. Acesse aí as redes
0: sociais, curta, compartilha, veja nossos feedbacks. RA importados.
1: Voltamos, meus queridos, com o Inquietil. Inquietil hoje, com assunto seleção barra clube. É, vamos começar pelo Lucas. Lucas, a pergunta é bem, é bem rápida. Você prefere que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo ou que o seu maior rival seja rebaixado e não volte para a seleção durante três anos? Ou não volte para a Série A durante três anos, seu maior rival.
3: Ah, com certeza, o maior
1: rival.
0: A Copa do Mundo
3: espera para o próximo.
0: Ô, 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 Jonathan, se o cara que pinta a rua até hoje ficar lá doidão <risos> na Copa. É. Respondeu desse jeito, você acha que a gente vai responder como? Não, mas é que não tem cabimento. Tipo, quem
3: conhece, eu, tipo, eu, eu tipo, Palmeiras e seleção Brasileira, tipo, disparar. A diferença é enorme, é enorme. É enorme. Tá outro patamar. Brasil campeão da Copa do Mundo
1: ou o seu maior rival rebaixado e fica só um ano e volta depois? E aí? Também,
3: continua no maior rival, continua.
0: Nossa, 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 não, pode cair. Isso que ele falou aí do, 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 do ah, o clube é muito acima, tal, tal, tal. Não que o clube, não, não não que a seleção fosse acima do Palmeiras, mas no início do programa aí, eu falei pô, lá em 2002 o Palmeiras foi rebaixado. Cara, eu nem lembro as datas, quando que acabou. Acabou em dezembro, quando começou a Copa, enfim. Mas o é, Palmeiras foi rebaixado, eu, caramba, mano, mas tem a Copa, pelo menos, já, tipo, a seleção supriu o, o Palmeiras. Enfim, hoje, cara, nem pensar. Hoje é se fosse Corinthians tivesse risco de cair ou a Seleção ser campeão, eu acho que o, o risco já ganhava, mano.
1: E você, Haru? Eu prefiro, eu prefiro a Seleção, cara. Vou optar pela Seleção. Olô. Porque louco.
0: louco. Fiquei com o Dono porque... no Caramba.
2: Campeão, né? Não, sabe por quê? Porque eu, é, é, ver a desgraça do rival e ficar um ano sem jogar com ele, porque pra mim, clássico, você tem, tem que jogar todo ano. E aí não jogar com o nosso rival e dar e esfregar na cara deles, que tipo, pô, joga muito era muito bom lista, pô. <risos> ah, mas a gente já ganhou um, então, é, isso que é legal. O Palmeiras não, não ganhou do Corinthians nesse né, ano, no, no, no ano é atrás, legal. o Corinthians ganhou. Então, <risos>
0: aí não é legal, não.
2: <risos> eu prefiro, eu prefiro que a gente consiga ter o Clássico por anos, por, todo ano, e ter esses jogos
1: todos os anos,
2: porque ver um time rebaixado e, e perder seis
1: pontos aí, né? Eu acompanho aí os palmeirenses, eu quero que o Corinthians exploda, a Copa que espere, sinto muito.
0: Não, no seu caso, no seu caso, é, o rival é o São Paulo, não é o Corinthians. Deixa o Corinthians de lado, que já tem dois palmeirenses que falou do Corinthians. Se fosse o São Paulo, o Santos, o Santos, você feria não, o Não, é, é o Santos, velho, Santos.
2: Evaluados Santos é a portuguesa santista, É, o
0: Santos eu não, não me
2: importo de, de tanto. Eu assim, tento eu dar
0: uma referência a. pro Santos aqui, mas vocês estragam tudo,
4: mano. Não, não, não dá, dá, velho. Os caras
0: vão parar de ouvir.
1: Então, se, for, ó, se fosse o São Paulo, eu queria que o São Paulo fosse rebaixado e o Palmeiras. O Palmeiras, ó, a seleção brasileira esperasse. Mas o Santos, mano, o Santos não, não, não me incomoda muito. Então, por mim, ele continua Série A né? e ganhar uma roupa.
2: Seria legal. Ó, se fosse o São Paulo, eu mudaria minha opinião, tá? Ô for... oh, louco, ô oh, louco, ô <risos> oh, louco. Tá menosprezando o Palmeiras ou é pessoal não? É, eu não tô entendendo. Não, não. É que eu quero ver o São Personnope, Paulo rebaixado. O, São... o Palmeiras já foi, caralho, duas vezes. Eu prefiro São Paulo. Agora, se fosse São Paulo, eu falo, pô, eu quero ver o São Paulo caído também. Tranca
0: a porta do estúdio aí, não deixa ele sair não.
1: Então é isso, meus queridos. Vamos fechar o assunto de hoje. Foi um assunto bem produtivo, um tema polêmico, porém muito triste para o brasileirinho. Continuem acompanhando a gente. Toda semana vai ter um podcast, vai ter um tema diferente, um tema que você vai odiar ou vai gostar muito. E é isso. Obrigado, Haru, pela, pela presença. Obrigado aí por mais um
2: episódio. Gente, continue torcendo pela, pela nossa seleção, aprenda, aprenda a cantar os novos, as novas músicas, porque ninguém aguenta mais ouvir eu, sou brasileiro, com muito orgulho e com muito amor, e tenha fé, cara, tenha esperança, a gente ainda tá passando por um momento turbulento, mas a nossa geração passou por uma fase muito boa, eu acho que muito um fase muito ruim, mas a gente pode... Ir. Ainda tem uma fé aí que, que um dia a gente vai conseguir rever uma nossa seleção, seleção forte. Mas, por enquanto, prefiro o, o nosso tiro no joelho aí, que tá mais
1: empolgante. Depois desse otimismo... Obrigado, Tirso. Fale das nossas redes sociais e fale...
0: Depois do otimismo, vem pra mim, né? É, bom, não. Contagem. Continue aí torcendo pela seleção, até porque é, uma, é legal ver palmeirense, corintiano, flamenguista, São Paulino, santista, todo mundo torcendo pela mesma coisa. É um momento de descontração no futebol, né? Pô, chega de briga, quando tá com a seleção todo mundo tá junto, é legal. Mas se não quiser também, continua com seu flipar aí, foda-se. Mas não esqueça de continuar acompanhando o podcast Rivais e Amigos. Aquela curtida lá no Instagram, compartilha aí com os camarada, porque agora a gente voltou de férias e vamos que vamos, beleza? Tamo junto!
1: É isso. Muito obrigado pela presença de hoje e espero você mais vezes aqui, Lucas. Então,
3: agradecer pelo convite e espero estar aqui mais vezes com outros temas. temas mais polêmicos, assim, para ter mais confronto de opinião. Muito bem, galerinha.
1: Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Continue escutando a gente toda semana e tchau, tchau!